0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast von Digital Kompakt und in dieser Ausgabe wird es einem warm ums Herz, denn es geht um Heizen. Stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Philipp Hauser, ich bin einer der Gründer von Termondo und ja, bei uns dreht sich ums Heizen in der Tat, wir verkaufen Wärme, wir denken auch sehr gerne in dieser Funktion Wärme und wir sind inzwischen Deutschlands größter Installateur für Heizung.
0: Erklär uns doch mal so ein bisschen, was genau macht ihr eigentlich? Ihr seid ja jetzt kein Online-Shop für Heizung und Heizung ist ja im Vergleich zu vielen anderen Produkten denkbar komplex, das heißt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde in meinem Haus unten eine neue Heizung einbauen, das halte ich für einen ziemlichen Act, so, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie was da euer Vorgehen ist und was ihr eigentlich genau macht.
1: Ja, also wir haben eigentlich drei DNA-Bestandteile. Der erste ist, wir sind wirklich ein Handwerksbetrieb, wir sind eingetragen in der Handwerkskammer Berlin. Wir sind sogar in der Innung, Sanitär, Heizung, Klima, so heißt unser Gewerk. Und das zweite dna bestandteil ist, wir sind ein digitales Startup hier in Berlin. Wir haben genauso Software-Engineers und Performance-Marketing-Menschen die in, wie, wie in vergleichbaren Startups. Der dritte ist dann die Energiewirtschaft. Die Funktion ist, genau wie du es gesagt hast, macht das Haus warm, macht die Dusche warm. Das ist das, was der Mensch haben möchte. Und dann haben wir es auch dann mit Commodities zu tun, zum Beispiel mit Gas. Was machen wir anders? Naja, wir arbeiten hoch digital und ich glaube, was wir auch anders machen im Vergleich zu vielleicht anderen Startups, wir sind sehr tief vertikal integriert. Jetzt gibt es ja diesen, dieses Buzzword der uh, Vertical Brands, da bin ich inzwischen dankbar, dass es gibt. Vor so zwei, drei Jahren, als ich Fundraising gemacht habe, da hat, hat uns niemand verstanden und schon gar nicht, als wir dann entschlossen hatten, Anfang 2014 auch unsere Handwerker wirklich einzustellen. Also es sind unsere eigenen Mitarbeiter, die mit Termonto Autos zum Kunden fahren. Wir managen die komplette Value Chain und die Supply Chain. Wir machen eigentlich alles selber aus, was wir die Hardware selber herstellen.
0: Ich ich meine, es ist ja ganz, ganz dabei, dass du das ansprichst. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so der, der Typ, der irgendwie alle Leute nervt mit dem Thema vertikal integrierte Marke. Aber es ist halt irgendwie gerade so ein Thema. ja. Also Ansatz zu sagen, man bringt Nachfrage und Angebot so ein bisschen zusammen zu einem Themenbereich, wie, wie du gerade gesagt hast, managt die ganze, die ganze Prozesskette so ein Stück weit, aber ist eigentlich im, im entscheidenden Bauteil meist nicht der Umsetzer. Also bei anderen Ansätzen, wie jetzt zum Beispiel ein Movinga für Umzüge oder einem Flickbusbus für Busse, die machen jetzt eigentlich nicht den Kernteil. Das heißt, denen gehören keine Busse und die machen keine Umzüge, sondern eigentlich nur alles drumherum. Hm. Also nur in Anführungsstrichen. Ihr geht aber sogar wirklich da rein und verbaut die Dinger und stellt selber Handwerker ein. Warum habt sie das gemacht?
1: Diese Entscheidung hängt, läuft von zwei Parametern ab. Zum einen würde ich sagen, dass unternehmergeführte Unternehmen diese mutige Entscheidung schneller treffen. Es fällt ihnen leichter. Ich habe vor ein paar Monaten schon gesagt, dass auch zum Beispiel die put startups das sicherlich auch machen würden. Und Bucke Tiger hat es gemacht, meines Wissens. Und das Zweite ist, glaube ich, was? in welchem Markt bist du? Bei Flixbus scheint das nicht notwendig zu sein. Die sind ja unglaublich erfolgreich. Aber soweit ich es verstehe, nimmt Flixbus schon das Risiko der Ausbuchung. Das heißt, ihrem konkreten Markt, sozusagen Busmobilität scheint es viele unabhängige Unternehmer zu geben, die bereit sind, im Branding und eben zu 100 ihre Kapazität an Flixbus zu verkaufen und eben ganz sauber und dezidiert die Vorgaben von Flixbus umzusetzen. Wenn ich es richtig verstehe, im Gegenzug über übernimmt Flixbus das Ausbuchungsrisiko. Das heißt, der, der, der unabhängige Unternehmer hat eine hohe Planungssicherheit. Wir haben auch angefangen. Wir haben sogar mal angefangen, wirklich als ein reiner Marktplatz. Da hieß man noch heizkostensenken.de. So unsere Urvision war, wir wollten sozusagen das Immobilien-Scout unserer Welt werden und einen Algorithmus der Welt zur Verfügung stellen und hatten dann festgestellt, dass wir mit diesem Algorithmus wirklich erfolgreich Interessenten gener generieren konnten und wir konnten aber eben nicht umsetzen, weil unsere handwerklichen Partner nicht zuverlässig waren. Sind dann eben nicht um 9 Uhr morgens zum Kunden gefahren, wie vereinbart, sondern vielleicht später oder gar nicht, weil was anderes dazwischen kam. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir selber Handwerksbetrieb werden und schlussendlich dann auch ein paar Monate später haben wir gesagt, da müssen wir auch selber die Handwerker ausschließlich einstellen. Und für den letzten Schritt war es einfach der Grund, dass wir einen Markenerlebnis liefern wollen, mit einem Qualitätsversprechen. Und dazu gehört es, dass wir wirklich sehr gut schulen können, weil wir, und du hast gesagt, eine unglaublich komplexe Dienstleistung anbieten. Eine Heizungsinstallation ist im handwerklichen Bereich somit das komplexeste, was man machen kann. Wenn man es vergleicht mit einem Malerjob zum Beispiel, glaube ich, kann man sich das vorstellen. Du greifst ja in ein existentes System ein. Bei uns ist ein hydraulisches System und im Heizungskeller und das ist schon wirklich einfach sehr anspruchsvoll. Und das richtig gut zu können, ist eine Funktion von, man macht es ganz oft unter anderem. Und wenn man sonst so im Markt Heizungsinstallateur ist, macht man es eben bei weitem nicht so oft wie bei Termondo und das ist, das hilft uns einfach eine sehr gute Leistung anbieten zu können. Jetzt gibt's Werbung.
2: Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen Expertinnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards und der Emittentenhaftung sowie anderer wichtiger beteiligter Stakeholder wie Banken und Wirtschaftsprüfer. Erfolgsfaktor von Risk Partners in vergangenen Deals ist das eingespielte Team, das bestens vernetzt ist,
0: Wie geht man denn an so ein Thema ran, wenn man so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, also so schätze ich das bei dir jetzt mal ein oder hast du irgendwie eine Heizungsbauerlehre gehabt? Nee, hast du nicht? Wie erlernt man das und wie kommt man darauf, sich so einem Thema zu widmen überhaupt?
1: Ja, also wir sind ja drei Gründer und zwei von uns, Florian und ich, wir hatten zuvor schon ein gemeinsames Unternehmen, das ist heute die Mutter von Termondo Clean Venture und mit Clean Venture haben wir wirklich weltweit Großkonzerne zum Thema dezentrale Energie beraten. Das heißt, wir kommen schon aus der Ecke Beratung, Finanztransaktionsberatung im Kontext von Energie. Wir haben auch so ein bisschen M&A gemacht mit dem Unternehmen. Das heißt, Lösungen haben wir schon verstanden. Wir wussten, was Photovoltaik ist, wir wussten, was eine Brennstoffzelle ist und konnten das mathematisch und auch sagen wir mal, teilweise engineeringseitig sehr gut abbilden. Und na ja, dann sind wir auf Projekten unterwegs. Das war das Jahr 2011. Wirklich der eine in Manila, der andere in Dubai. Und dann äh, passiert Fukushima. Das ist übrigens nicht so weit weg von Manila. Zwei Flugstunden. Das heißt, es gab sogar noch ein persönliches Element dabei. Und dann landen wir alle wieder mit unseren jeweiligen Teams in Deutschland und uns war eigentlich sofort klar, als dann auch Frau Merkel die Energiewende 2.0 ausrief, dass sich jetzt die Energiewelt radikal verändern würde. Nämlich weg von diesen wenigen großen Kraftwerken, die Milliardenkosten kosten, hin zu vielen kleinen. Und das ist sozusagen die underlying Vision, die sich in diesem Unternehmen auch nie geändert hat. Also wir sind eben seitdem davon überzeugt, dass wir radikal für ein Umfeld sind und wie so oft sind die Großen nicht so gut darin, sich an dieses neue Umfeld anzupassen.
0: Bevor wir gleich noch mal ein bisschen in deine Prozesse eintauchen, mal so eine Sache am Rande. Bei dem Thema Energie, ich habe mich da auch mal zu weitergebildet. Ich, wenn ich mich richtig entsinne, ist Heizung auch der Hauptkostentreiber, wenn es um Energiekosten geht. Ne? Also wenn man irgendwie sagt, jetzt, du, du machst deinen Strom nicht so oft an, ja, lässt die Waschmaschine einmal weniger laufen oder irgendwie Warmwasser, Kaltwasser, ist alles gar nicht so das Thema. Kochen zum Beispiel teilweise auch nicht, sondern echt heizen, so gefühlt 60 Trotzdem 85%, Prozent. 85 ja. Prozent. 85 sogar, okay, siehst du. Trotzdem habe ich das Gefühl, ihr geht bisher gar nicht so auf dieses Thema Geld sparen, Umweltfreundlichkeit, sondern eher so ein bisschen Convenience. Oder nehme ich das falsch wahr?
1: Nee, ist richtig. Wir sind bis hierhin sehr stark ein schnellerer, effizienterer, einfacherer Weg zur neuen Heizung gewesen. Wir bieten zum Beispiel deutlich mehr Auswahl. Das ist ein Riesenvorteil für Kunden. Wir beraten auch sehr ausführlich, weil wir einfach Spezialisten haben, die die Zeit sich nehmen können, sich auf die Beratung zu konzentrieren. So Sachen, man muss sich keinen Urlaubstag nehmen, um sich bei uns eine Heizung für eine neue Installation zu entscheiden. Das können wir alles per Telefon und über, über Foto, eine Fotobegehung, die wir machen. Aber das Thema Einsparung wird riesig. Wir sind ja auch in einem fördergetriebenen Markt. Die Bundesregierung hat jetzt auch verstanden, dass die Energieeffizienz Genau wie du sagst, eben dieser Riesenhebel ist, diese, dieses Untapped Potential, was eben wo noch nichts passiert. Denn wenn wir Energiewende in diesem Land sagen, haben wir bis vor kurzem eigentlich Stromwende gemeint. Und das ist der nächste Grund, warum es dieses Unternehmen gibt, wenn man sich den deutschen Energiemarkt anschaut, dann ist der interessanterweise in vier gleich große Teile geteilt. Der eine Teil ist Strom, der komplette Strommarkt, also inklusive Industrie. Der zweite ist Mobilität, also Autos, Schiene, Flugzeug. Der dritte ist Prozesswärme, das ist die Industriewärme für produzierende Unternehmen zum Beispiel. Und der vierte ist halt Wärme private Haushalt. Das heißt, der, der, der Heiz- und Warmwassermarkt für private Haushalte ist exakt so groß wie der gesamte Strommarkt. Und der war halt bis vor kurzem sehr strukturkonservativ. Ja,
0: nee, ich meine, ich gebe dir recht, also bei Energiewende denkt man als erstes irgendwie an Abschaffung von Atomen, Vermeidung von Kohle hin zu irgendwie Solar- und Offshoring, wobei man dann feststellt, wie oft schon kriegen wir irgendwie nicht angeboten, weil wir zu doof sind. Also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie ein abhebendes Thema ist und die Digitalisierung von so einem Bereich erscheint mir auch durchaus werthaltig. Also man kriegt ja so mit, B2B ist ja auf jeden Fall so ein Thema, ja dass sowas nach hinten raus jetzt immer mehr zunimmt und die Wertschöpfungsketten größer werden. Vielleicht hilft es uns so ein bisschen auch den Zuhörern, die das noch nicht so kennen, ich würde ja auch sagen, ich bin ja auch relativ weit weg von diesem Thema, wenn man mal so den Ablauf ein bisschen skizziert. Das heißt... Wie geht ihr denn zum Beispiel vor beim Heizungseinbau? Und danach können wir mal diskutieren, wie würde die Welt ohne euch aussehen. Das heißt, wenn Nutzer bei euch auf die Seite kommt, hat ein latentes Heizungsinteresse, er braucht eine neue Heizung aus irgendeinem Grunde. Was passiert dann eigentlich
1: genau? Zum einen mal zum Markus, ich glaube, das hilft auch noch beim Verstehen. In Deutschland gibt es 15,3 Millionen Ein- bis Zwei-Familienhäuser von insgesamt 20 Millionen Gebäuden, sind also drei Viertel eben Ein- bis Zwei-Familienhäuser. Die werden typischerweise vom Eigentümer auch bewohnt. Also Nutzer und Entscheider sind die gleiche natürliche Person und das ist unsere Kernzielgruppe.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch mal gedacht, wer kauft bei euch eigentlich? Also wir reden wirklich von Eigenheimbesitzer und jetzt genau. eher nicht von Hausverwaltungen, die dann für so ein Mietshaus mal neu Ja, das ist
1: das B2B-Segment, was wir jetzt demnächst beginnen werden, weil wir da unglaublich viele Anfragen bekommen, weil wenn du ein, ein Asset-Manager bist oder eine Hausverwaltung bist, kannst du dir eigentlich vorstellen, als mit dem Mono zusammenzuarbeiten. Stell dir vor, du hast Liegenschaften in 15 deutschen Städten, dann hast du auch 15 Handwerker, mit denen du da zu tun hast.
0: Ja, vor allem muss das ja eigentlich für euch die eigentliche Wertschöpfungskette sein. Also wenn man dann mit einem, mit einem Lied sozusagen 15 Aufträge kriegt, A-Waren, genau. Kopfgröße X, dann
1: Genau, aber ich glaube, es war sehr gesund, dass wir es äh, so begonnen haben, weil wir natürlich diese Skalierfähigkeit in dem, was du machst, wenn, wenn, wenn du so tief vertikal integriert bist und etwas so Komplexes anbietest, ist Prozesssicherheit unglaublich wichtig und wenn du das in dem kleinteiligsten Segment, nämlich äh, ein- bis zwei Familienhäuser, kannst, dann kannst du im Großteiligen auch. Aber ja, wie, wie geht das bei uns? Also du bist halt ein Hauseigentümer. Ähm, Schau mal
0: du, ganz kurz, was Mark, Mark, wolltest du noch sagen, ne? wie viele so. Häuser wie viel in Euro übersetzt? Was äh, du sagen? Also
1: im, im Segment Einfamilienhäuser und Wohnungsbaugesellschaften reden wir von einem 12-Milliarden-Euro-Markt in Deutschland. Wenn und das ist ja unser eigentlicher Kernmarkt, Wärme und Strom dazu nimmst für private Endkunden und vielleicht wollen wir auch noch drüber, was aus Thermo nur noch wird und was wir bis hierhin waren und was wir ab jetzt werden, dann reden wir von weiteren 60 Milliarden. Also wir haben so gute 70 Milliarden ist unser Zielmarkt nur in Deutschland.
0: Okay. So, Entschuldigung, Ablauf.
1: Ja, also du bist jetzt ein Hauseigentümer, du bist entweder jemand, der sich jetzt schon mal so langsam damit beschäftigt, weil die Heizung vielleicht ein bisschen klappert oder du einfach grün eingestellt bist und auch wissen möchtest, was du machen kannst, was Moderneres haben möchtest oder das Ding ist einfach kaputt oder du weißt, es geht bald kaputt. Das sind so vereinfacht gesagt die beiden Use Cases und dann gehst du online. Wir nutzen da die ganz normalen Kanäle. Bei uns funktioniert zum Beispiel Display sehr gut. Paid Search ist natürlich bei uns ein guter Kanal. Organische Suche, wir investieren sehr in Content Marketing. Funktioniert sehr gut für uns. Und dann kommst du auf unsere Webseite oder auf ein unserer Partnerwebseiten. Wir haben auch ein paar Partner, mit denen wir arbeiten. Und dann gibst du uns im Normalfall 15 Datenpunkte zu deinem Haus. Größe, Alter, Dämmzustände, Nutzerverhalten, wie viele Menschen wohnen da, solche Sachen. Deine Adresse und Kontaktdaten. Dann kontaktieren wir dich. Wir versuchen dich fast in diesem Moment, wir haben so ein Instant-Calling-Prinzip, dass wir dich so schnell wie möglich versuchen anzurufen. Und dann führen wir dich sehr detailliert durch einen Algorithmus. Vorher gibt es noch so eine kleine Bestandsaufnahme. Wo stehen sie im Prozess? Wie können wir ihnen weiterhelfen? Aber im Normalfall fühlen wir dich dann relativ bald durch einen dezidierten Algorithmus. Der heißt bei uns Manfred. Das war unsere erste Innovation. Manfred ist halt ein guter deutscher Name für einen, für, einen, für einen guten deutschen Heizungsbauer. Und Manfred ist sehr performant. Den muss man sich so vorstellen wie einen Autokonfigurator. Der kann sogar noch ein bisschen mehr, weil eine Heizung ein bisschen komplexer ist als ein Auto, weil es viel mehr Interdependenzen gibt. Und das Besondere an Manfred ist, dass er zu jedem Zeitpunkt einen Preis ausspuckt. Also ich kann Marken vergleichen, ich kann unterschiedliche Ansätze vergleichen, mit oder ohne Solarthermie als Beispiel. Und dann gibt es da diverse Angebote. Wir fangen jetzt auch an, angefangen, in den physischen Vertrieb zu gehen, weil es natürlich Kunden gibt, die, obwohl wir es prozessual können und keinen, wir brauchen keinen physischen Besuch für unsere Planungssauberkeit, aber natürlich gibt es Kunden, die es bevorzugen, wenn jemand physisch vorbeikommt. Das bauen wir jetzt gerade aus. Wir haben jetzt inzwischen 15 oder 16 Außendienstler und bauen das stark aus. Und dann kommt es zu einer Bestellung. Und dann haben wir in dem Moment oder zu dem Zeitpunkt auch davor eine harte Stückliste und das ist wirklich besonders bei uns, das ist vielleicht unser härtester Wettbewerbsvorteil auf einer abstrakten Ebene, wir planen wirklich auf Einzelteilebene in diesem Moment oder haben diese Planung und das ist dann bestellfertig, dann geht es noch einmal durch den Technischen Check, da guckt immer noch ein Mensch drüber und sagt, ja passt oder nee, ich muss noch ein zweiter Sache Sachen geändert werden. Zwischendurch von wir uns Fotos geschickt, also dann, wir, wir sehen dann noch die Anlage auf Fotos und können die über, überprüfen. Und dann sind wir bestellfertig. Und dann geht es in die Disposition, in die, in die operative Bestellung und dann wird die Hardware just in time zum Haus geliefert zum Point of Construction und unser Team kommt zeitgleich an. Wir haben Teams in über 20 Städten, die, wie gesagt, bei uns angestellt sind und mit Thermondus-Sprintern losfahren und eben ein lagerloses Unternehmen sind wir. Die Ware wird eben von unseren Zulieferern Just-in-Time geliefert, die wir auch sehr stark digitalisieren. Wir arbeiten eng mit unseren Zulieferern zusammen, um auch die stärker zu digitalisieren. Also vereinfacht sagt, weg vom Fax, das machen wir wirklich nicht mehr, aber auch weg von der E-Mail hin zu einer API. Dann wird äh, gebaut und das dauert ein bis fünf Tage, je nach Komplexität der Baustelle. Dann gibt es eine saubere Übergabe, eine Einführung und dann gibt es einen After-Sales-Prozess und typischerweise nach einem Jahr die erste Wartung. Also wir haben... Wenn du jetzt aus Endkundensicht drauf schaust, hast du eine ziemlich elegante Online-Journey erlebt, du hast sehr viel dezidierte Beratung erlebt, du hast eine Markenvielfalt erlebt, jetzt hast du physische Menschen in der Tür erlebt, die ein, äh, sauber und höflich aufgetreten sind, die eine sehr gute Arbeit abgeliefert haben, und jetzt siehst du uns in einem Jahr wieder, und wir machen die Wartung bei dir.
0: Und wie kriegst du das ganze Thema Value Chain Management hin? Also wenn du sagst, also eigentlich das Einzige, was ich ja nicht macht, ist Heizungen bauen. Korrekt. So, Da bist du ja immer darauf angewiesen, weil du meintest, so, ihr seid zeitgleich da, wenn die jetzt nicht pünktlich liefern, habt ihr ja irgendwie ein Problem oder wenn die ihre Lagerhaltung nicht im Griff haben, etc. pp. Also ich ich glaube, der eigentlich komplexe Prozess ist bei euch doch bei allem, was nach Auftragserstellung erfolgt, oder? Bis dahin, glaube ich, wenn du einen Algorithmus hast und das irgendwie ein bisschen austariert hast, hast du es ganz gut im Griff, aber so danach erfahrungsgemäß kommen doch mal so die Baustellen.
1: Ja, aber das ist ja miteinander verzahnt. Also der Algorithmus liefert ja die Präzision, die notwendig ist. Was machst du denn, wenn Teile fehlen? Ne? Also dann stehst du da und dann verlierst du Zeit. Mindestens verlierst du Zeit ne? und im, wirst vielleicht auch unzufriedene Kunden haben. Das ist die Lernkurve, die wir natürlich auch durchlaufen haben in den letzten Jahren. Und wir sind ein extrem prozessorientiertes Unternehmen. Sozusagen Sicherlich eher Prozess als Kunde, jetzt wollen wir sehr viel kundenorientierter werden und das ist aber die Basis für die Skalierfähigkeit. Du hast recht, die müssen pünktlich liefern. Also aber ein Amazon schafft es ja auch, dass die dass die Zulieferer in einem Halbstundenfenster Fenster reinliefern.
0: Ja, ich sage erfahrungsgemäß ist so Koordination das Thema und ich meine, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein Idealfall. Ja? also Prozesssicherheit ist so ein bisschen das Wort, was mir auch irgendwie in Vorbereitung auf unser Gespräch heute so ein bisschen im Kopf war, weil beim Movinga zum Beispiel hast du es ja ganz gut gesehen. Da hat es ja irgendwie gerade mal gekracht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben den Prozess nicht gut gemanagt. Dann kommst du in eine, also ist mein Gefühl. Ja, ob es jetzt ob jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Aber wenn du so einen Prozess nicht im Griff hast, musst du eigentlich sehr, sehr schnell Leute einstellen, die dann eigentlich eher so, die machen dann nicht Sales, sondern die machen eher so Kundenzufriedenheit nachbearbeitung. Das heißt, alles, was du prozessseitig nicht hinkriegst, musst du eigentlich hinterher händisch nacharbeiten und dann killst dir so ein System. Ich glaube, sehr, sehr viele, das ist auch so ein bisschen aus diesem, vielleicht aus diesem Rocket-Schema rausgewachsen, sind immer so schnell skaliert, bevor man das aber richtig im Griff hatte. Das heißt, in eurem Fall ist es ja doppelt und dreifach wichtig, dass du diesen Prozess von A bis Z beherrschst und genau weißt, was passiert, wenn an welcher Stellschraube irgendwie gedreht wird. Seid ihr so weit, dass ihr das irgendwie sicherstellen könnt?
1: Genau so ist es. Also ich kann jetzt nicht kommentieren, warum es anderen Unternehmen so ergangen ist, wie es ihnen ergangen ist, aber was ich sagen kann, ist, dass wir unglaublich viel Aufmerksamkeit auf diese Details legen. Wenn man bei uns, ich sage mal bei uns Management-Meeting, was immer Abends ist, wenn du da einfach mitfilmen würdest, da würdest du wahrscheinlich nach 20 Minuten gelangweilt aussteigen, weil wir so brutal tief ins Detail einsteigen und ich glaube, haben, ich habe die Flixbus-Gründer kürzlich mal getroffen, bei denen ist das genauso. Also ich glaube, du kannst nur dann ab einer gewissen Größe weiter skalieren, wenn das alles steht und wir haben vielleicht Gott sei Dank eher den Instinkt, zu viel Zeit auf den Prozess zu verbringen als zu wenig.
0: Ja, lass uns doch jetzt mal die umgekehrte Variante vorstellen. Wie sah der Heizungskauf aus? bevor ihr da wart.
1: Gut, den gibt es ja immer noch. Ne? In Deutschland gibt es 53.000 Heizungsinstallationsbetriebe. Naja, man geht wahrscheinlich auf die gelben, in die gelben Seiten und vielleicht geht man auch online. Dann ähm, möchte man ein Angebot bekommen. Dann da ruft man da ein bis drei Handwerker vielleicht an im Durchschnitt. Das machen unsere Kunden ja heute auch noch. Dann dauert es ungefähr, je nach, es ist dann eine Lotterie, vielleicht eine Woche bis, bis zu acht Wochen, bis jemand vorbeikommt, weil dieses Gewerk auch ausgebucht ist. Das ist ein Anbietermarkt. Und dann kommt ein Mensch vorbei, der hat einen Stift und einen Zettel in der Hand der guckt sich die Anlage an, der macht sich ein paar Notizen und dann geht dann zurück und steht wahrscheinlich wieder im Stau. Und dann geht er irgendwann, wenn er die Zeit findet, weil es typischerweise der Eigentümer des Sechs-Mann-Betriebes ist, der sowas machen würde, dann setzt er sich an seinen PC, macht seine Offline-SHK-Planungssoftware auf und plant dann, also äh, erstellt dann ein Angebot, welches dann in unverständlicher Kunden, unverständlicher Sprache an den Kunden geschickt wird. Dieses Angebot ist aber kein Angebot, sondern oder beziehungsweise ein Kostenvoranschlag. Bei uns sind es immer Festpreisangebote. Also also, obwohl wir das Haus im Normalfall physisch nicht betreten haben, ist unser Algorithmus, unsere Planung so genau, dass wir uns ein Festpreisangebot zutrauen. Das ist also Kostensicherheit als, als, als Kunde. Das heißt, es gibt einen Kostenvoranschlag. Kostenvoranschläge dürfen um bis zu 20 Prozent in Deutschland abweichen. Also, das ist die eigentliche Rechnung vom Kostenvoranschlag und bist du an diesem Punkt gekommen, es sind halt viele, viele Wochen vergangen und ich glaube, das Entscheidende ist aber für die Kunden, dass du eine hohe Preisintransparenz hast. Diese Heizungswelt funktioniert sehr, wie auch andere Handwerksgewerke über Bruttolistenpreise. Das heißt, es gibt Bruttolistenpreise, die sind auch für den Außenstehenden einsehbar, aber welche Rabatte zum Beispiel jetzt der einzelne Handwerker bekommt und was für Rabatte er dir bekommt, welcher Zusammenhang da besteht, das ist für dich nicht einsehbar als Endkunde und was wir einfach gesehen haben, auch als wir begonnen haben und natürlich viele Preisbenchmarks gemacht haben, du hast eine unglaubliche Preisvolatilität, hast also der gleiche Ein Einsatz kostet mal 6.000 Euro und mal 10.000 Euro und für dich als Endkunde ist es nicht nachvollziehbar, was die Unterschiede sind.
0: Und wie macht ihr das mit dem Festpreis? Weil ihr wart ja wirklich eigentlich physisch nie da und ich frage mich, wenn du mir sagst, ich muss 15 Sachen irgendwie sagen, dir mitteilen von Dämmgeschichten, lass es doch mal eine 40- oder 50-, 60-jährige Dame sein, die in so einem Haus wohnt, das hat ihr Mann gekauft, die hat keine Ahnung, was da in der Wand für eine Dämmung schlimmert. Sind die da nicht überfordert und hast du da nicht immer das Risiko, dass dann irgendwie vor Ort eine Überraschung stattfindet, die du vorher nicht absehen konntest?
1: Nein, Restrisiko hast du, aber es sind ja bei uns bis zu 130 Datenpunkte, dann im Telefonat reichern wir Manfred an mit über 330 Datenpunkten, so wir wollen. Nee, nee, also das ist schon extrem präzise.
0: Hast du da Prozente, wo das ist, dass du sagst, was so der Abweichungsgrad, den ihr in der Praxis gemerkt habt?
1: Naja, der Abweichungsgrad, den kann man messen und das ist auch ein Riesenunterschied. Wie oft müssen wir lokal noch zu einem Großhändler fahren? Der normale Handwerker fährt so drei bis vier Mal pro Bauvorhaben zu einem Großhändler. Warum? Weil er ja nie präzise geplant hat. Er kommt ja nicht mit einer konkreten Stückliste zum Kunden, sondern er kommt mit einer groben Idee zum Kunden. Und das ist also normal, dass er sagt, hey, ich muss nochmal zum benachbarten Großhändler, das ist eine Industrie, die so funktioniert, das ist wie so eine Apotheke. Man geht dann vorbei und kommt der Schorsch und sagt, hey, Ushi hast mach mir einen Kaffee und diese acht Sachen bitte. Und dann geht Uschi in den in, in rein und hat eine Pickingliste und pickt dann einzelne SKUs aus dem Lager. Und dann fährt man wieder zurück zum Baufahren zum Kunden. Und das kostet, das kann er nochmal vielleicht zwei Stunden dauern. Und dafür zahlt natürlich der Kunde. Und das können wir messen, wie oft müssen wir zum Großhandel fahren. Das ist im niedrigen, Einstellungsprozentbereich
0: Prozentbereich. Ich meine, du hast ja auch ein bisschen gesagt gerade, das habe ich vorhin so rausgehört, wenn du, als du früher mit externen Handwerkern gearbeitet hast, nur, die kam mal gar nicht oder zu spät, dann hast du eben gesagt, die sind stark ausgebucht. Acht Wochen dauert so eine Angebotslegung. Kann ich mir ehrlich gesagt mal nicht vorstellen. Eigentlich müssen ja ihr Geld verdienen. Das kannst du ja eigentlich als, als jemand, der was verkauft, nicht leisten. Aber wie macht ihr denn das? Also habt ihr nicht eigentlich steht ihr nicht auch vor der Herausforderung, dass ihr dann Leute einstellen müsst und dieser Markt, so wie du ihn mir gerade beschreibst, Hey, leergefisch jetzt vielleicht nicht ist, aber es klingt schon irgendwie ein bisschen herausfordernd.
1: Ja, das war eine Sache, die mussten wir im letzten Jahr knacken. Also auch wenn ich da jetzt eine, vielleicht die Kapitalmarktperspektive nehme, so vor bis vor einem, bis vielleicht vor anderthalb Jahren war immer ein Argument, naja, Leute, wenn ihr euch so tief vertikal integriert, ihr werdet doch niemals es schaffen, in diesem Land ohne Arbeitslosigkeit genug Handwerker zu rekrutieren. Und das haben wir mal geknackt im letzten Jahr. Seit einem guten Jahr sind wir da wirklich sehr gut unterwegs. Wir haben jetzt im Juni über 200 Handwerkerbewerbungen bekommen. Jeden Monat werden es mehr, bei weniger marketing -Einsatz. Also das ist eine Sache, die wir extrem wie, gut Wie macht ihr das
0: eigentlich? Also ich habe gelesen, dass ihr so lokale Betriebsstätten habt. Ähm, skizzieren, wie ihr das operativ gelöst habt und wie viele Handwerker sind denn eigentlich für euch tätig?
1: Ein Team, also wir haben grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Arten von Teams. Es gibt Installationsteam, das besteht aus zwei Männern. Der erste Mann nimmt typischerweise das Auto mit nach Hause und dann treffen die sich morgens und dann geht es halt zum Einsatz. Die arbeiten in einem Radius von 50 bis 80 Kilometern typischerweise, also in ihrer Region. Größere Regionen werden von einem Gebietsleiter bei uns geführt. Davon haben wir im Moment neun Stück, also neun in Deutschland sozusagen in neun größere Regionen eingeteilt. Das wächst natürlich. Und dann haben wir darüber hinaus unsere Servicetechniker, das sind die, die Wartungseinsätze fahren, die Entstörungsdienst machen. Die so komplexe Sachen machen wie den hydraulischen Abgleich, ökologisch etwas sehr Sinnvolles, was auch Voraussetzungsverförderung für Förderung in Deutschland. Das macht dann sozusagen eine zweite Flotte. Das sind auch verschiedene Autos, verschiedene Ausbildungshintergründe. Und in der Summe haben wir davon, jetzt muss ich kommen, ungefähr 130, 140, wenn wir aktuell haben. Jetzt gibt es Werbung.
2: Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards
0: Habt ihr trotzdem auch externe Handwerker? Also macht ihr, lagert ihr trotzdem noch aus oder nur noch intern? Nur intern. Okay, diese, diese ganze Nachbehandlung sozusagen, ja, also man hat man hat ja gerne mal so in, bei vielen Geschäftsmodellen so ein bisschen, was ich mal so das Rasierklingenschema nenne, du verkaufst einen Rasierer relativ günstig und dann verdienst du da hinten raus an den Rasierklingen, die du immer wieder austauscht. Jetzt wird eine Heizung sicherlich nicht günstig sein, aber ist es bei euch auch so, dass ihr durch diese Servicearbeiten im Nachgang, durch diese Wartung, durch dieses, diese Qualitätskontrolle, dass das bei euch nochmal ein wesentlicher Einnahmefaktor ist?
1: Wir sind First Sale profitabel, also wir sind nach Marketingkosten mit der Erstinstallation der Wirtschaft Wir wollen natürlich unseren Customer Lifetime Value steigern. Und da kommt jetzt sozusagen die ganze Zukunft ins Spiel. Bis hierhin haben wir drei Produkte angeboten. Ich sage mal, alte Heizung raus, neue Heizung rein, was war unser erstes Produkt? Dazu Solarthermie, also sozusagen Spielarten davon. Seit einem halben Jahr bieten wir auch die Brennstoffzelle an. Das ist eine sozusagen sehr hochwertige Stromerzeugende, sehr innovative Heizung. Da sind wir auch die ersten, die das wirklich flächendeckend in Deutschland können und haben da jetzt 130 in diesem Jahr von verkauft. Also ist wirklich und Energiewende seitlich auch sehr relevant, weil die eben auch Strom erzeugt und damit ist sie Regelenergiefähig. Das heißt, man kann für die, für den Ausgleich von Energie oder Strom sorgen mit dieser Heizung. Und jetzt eben die Wartung über drei verschiedene Level. So, und das ist ja alles, sagen wir mal, hocheffizienter, bundesweiter, digitaler Heizungsbauer. Und jetzt kommt aber in einigen Wochen ein Gasprodukt raus. Und da haben wir uns gefragt, wenn Thermondo ein Gasprodukt rausbringt, ist das dann einfach sozusagen eine Commodity, sprich ein Gas, und auf dem steht Thermondo, oder ist es was anderes? Und natürlich muss was anderes sein. Es wird ein Wechselprodukt sein, es ist ein Wechselservice. Also wir optimieren dann im Auftrag unserer Kunden seine Gasbeschaffung. Und das zweite, was wir rausbringen werden, ist die Leasingheizung. Das heißt, wir werden damit faktisch so eine Art Energieunternehmen, denn die Heizung im Keller gehört an uns, steht dann, eine, werden eine zweite Gesellschaft gründen. In dieser Bilanz dieser Gesellschaft stehen dann diese, diese Heizungen und du zahlst uns halt dann 49 Euro oder 59 Euro pro Monat für die Heizung und das ist dann all-inclusive, inklusive Wartung, Entstörungsdienst und allem. Also sozusagen ein Service-Level-Agreement und ein Sorglos-Paket für dich als Endkunde. Das sind dann ja schon andere, ich sag mal, Customer Engagement Frequencies. Von einmal alle 15 Jahre zu einmal im Jahr, nämlich der Wartung, zu jetzt monatlich, nämlich eine Leasing Heizung, zu dann eines Tages Realtime. Und Realtime ist dann die Datenebene, wir kennen ja unsere Kunden sehr gut, wir wissen, wo sie wohnen, wir kennen ihre Dämmzustände und wir kennen ihr Verbrauchsverhalten und das ermöglicht uns natürlich ein extrem guter Ratgeber zu sein und wir glauben, dass in einer Welt, die sich eben auf Energieseite so unglaublich schnell verändert, ist das Hauseigentümer, zumindest viele von denen gerne einen guten Ratgeber hätten. Lieber Herr Müller, Photovoltaik rechnet sich für Sie. Ich weiß ja, wo Sie wohnen, ich kenne die grad zahlen, ich kenne auch die Wärme damit, messen. ich kann aber auch die Sonnenstunden weiß ich, und ich weiß, was eine Photovoltaikanlage kostet, ich weiß auch, wie Sie verbrauchen. Hier ist der Business Case für Sie, wollen wir es machen. Und da wollen wir hin. Im nächsten Jahr werden wir Photovoltaik rausbringen, Batteriespeicher. Und dann sind wir halt auch im Strombereich sehr stark und haben uns dann eben von einem Wärmeanbieter oder Heizungsanbieter hin zu einem Wärmeanbieter hin zu einem Anbieter von integrierten Energielösungen entwickelt.
0: Gerade das Thema Daten könnte ich mir sehr, sehr spannend vorstellen. Was wird denn da noch so kommen? Am Ende des Tages ist ja Smart Metering dann eigentlich auch sehr, sehr naheliegend, irgendwie ein Stück weit. Vielleicht kannst du ja da nochmal was zu sagen oder auch, was, was ist denn mit dem ganzen Thema so IoT im Heizungsbereich? Also ich habe mhm. gesehen, Fiesmann hat jetzt zum Beispiel, die haben ja teilweise sogar einen eigenen Accelerator oder Inkubator gebaut, eine Beteiligungsgesellschaft zumindest mal, die sich nur auf solche Themen fokussiert. Was wird denn da noch so kommen?
1: Konzeptionell ist wichtig zu verstehen, dass du eben zukünftig sehr, sehr viele Kraftwerke haben wirst. Nicht mehr, es gibt bald keine AKWs mehr, es wird auch irgendwann keine großen Kohlekraftwerke mehr geben. Das heißt, die Welt wird bestehen aus einer dezentralen Erzeugung. Beim Nutzer selber, Photovoltaik ist das beste Beispiel, Wärme war schon fast immer dezentral, aber eben die Commodity Gas wurde über ein Netz angeliefert und das Ganze ist aber noch relativ dumm, es ist noch nicht smart und Smart Home ist ja sozusagen das Innengerichtete, dazu gehört auch noch sowas wie Security, was inzwischen sehr zunimmt auch an Bedeutung, aber vor allem die Heizungs- und Energiesteuerung in einem Haushalt. Das ist aber noch nicht die Vernetzung nach draußen, die Vernetzung nach draußen wird aber auch kommen, denn in diesem Land haben wir viel zu viel Strom an vielen Tagen. Das ist jetzt ein bisschen energiewirtschaftlich, aber du musst es dir so vorstellen, wenn die Sonne scheint und der Wind bläst am gleichen Tag, dann hat dieses Land zu viel Strom. Und was machen wir dann? Dann drücken wir den Strom wirklich physikalisch raus in unsere Nachbarländer. Also die Holländer freuen sich dann, weil sie dann zu negativen Preisen, sprich sie bekommen Geld dass die Holländer uns Strom abnehmen. Und, Gesamt und die Polen genauso. Und gesamtsystemisch macht das aber für uns ja keinen Sinn als Volkswirtschaft. Das heißt, was möchte die Volkswirtschaft? Die möchte, dass wir das besser regeln können. Und das ist sowas wie Demand Shifting nennt man das. Also man verbraucht dann Strom, wenn viel da ist, und man keinen, wenn keiner da ist. Das ist ein, ein Mechanismus. Und das schaffst du zum Beispiel, indem du den dass den Haushalt eben smart machst. Neben der Convenience, dass du vielleicht deine Sachen steuern kannst und so weiter. Das
0: ist eines der Urprobleme der Energiewirtschaft. Also Ich erinnere mich, ich hab damals, ich habe damals, bin zu Gründershinter durch ein Energieprojekt gekommen und erinnere mich auch noch, damals mit Wattenfall intensiv diskutiert zu haben. Und da war immer dieses Thema Peaks. Also Peaks sind für, wenn du ein Kraftwerk hochfahren musst, ist das ja der Horror. Also da hast du das Stichwort, alle Deutschen waschen irgendwie, weiß ich, nur abends. Oder irgendwie. Oder wenn die anfangen würden, nachts zu waschen, wäre auf jeden Fall diese, diese Gleichverteilung viel, viel größer. Also glaubst du, dass man das wirklich perspektivisch durch solche Sachen in Gang kriegt, weil du eigentlich meistens scheitert es doch so auch ein bisschen am Thema Vereinheitlichung.
1: Nee, das wird auf jeden Fall passieren. Also es ist ja, es ist ja wirklich eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Es wird keinen weiteren Zubau der Erneuerbaren geben können, ohne eine Lösung zu diesem Thema. Und wenn du dir jetzt sozusagen die CO2-Reduktionsziele der Bundesregierung oder Europas anschaust, dann sind wir, was den Anteil der, des Zubaus der Erneuerbaren betrifft, on track. Da sind wir also wirklich, da kannst du die Linie ziehen. Das läuft, das ist auch sehr, inzwischen sehr sauber gemanagt von der, von der Bundesregierung. Aber du brauchst ja neue Infrastruktur wieder. Also zum Beispiel, wenn du an der Nordseeküste Wind generierst, aber in Süddeutschland sind die Industriezentren, dann muss dieser Strom erstmal nach in den Süden kommen. Eine Hochspannungsstromtrasse kostet 25 Millionen Euro. Und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, was wir auch intern verwenden. Wir haben ja jetzt eine Kapitalerhöhung gemacht, 23,5 Millionen Euro. Stromtrasse, ein Kilometer, kostet 25 Millionen Euro. Ich weiß jetzt nicht, was volkswirtschaftlich sinnvoller ist.
0: Ja, spannender Bereich. Gib uns doch mal so ein Gefühl dafür, also wovon reden wir eigentlich genau? Also was ist so ein typischer Warenkorb, wenn man von einer Heizung redet? Und wie viel Marge liegt auf sowas eigentlich drauf?
1: Also jetzt durch die Brennstoffzelle, 30.000 Euro kostet, brutto, 25 netto. Man hat sich auch so also unser Warenkorb erhöht, aber der liegt so typisch bei 6.000 bis 8.000 Euro Netto. Also für den Endkunden sogar höher. Das musst du erstmal können, das am Telefon zu verkaufen. Das ist ein Produkt, das kauft der Mensch zweimal im, zweimal im Leben. Das heißt, du musst schon sehr gut sein, sehr präzise sein, sehr gut beraten können. Muss ja sozusagen erheblich besser sein als die Konkurrenz, die physisch in der Tür steht. Die man so, die vielleicht auch den lokalen Dialekt spricht, den man schon seit 20 Jahren kennt. Und das haben wir in den letzten Jahren geschafft. Also überhaupt das auf diesem Weg zu verkaufen. Dann gibt es eine Wartung. Eine Wartung liegt je nach Leistungspaket, was man kauft, so bei 150 bis 400 Euro im Jahr. Das Hausgröße spielt eine Rolle, Hardware spielt eine Rolle und ein Haus gibt ungefähr in Deutschland 1.200, 1.300 Euro für Strom aus, das verkaufen wir noch nicht, demnächst werden wir mal Gas machen, Gas ist ungefähr genauso viel in Deutschland äh, pro Haus, also über die 15 Jahre, die wir als Beziehung ja sozusagen anstreben oder die wir, die wir glaube ich gut positioniert sind, ne? wenn eine Heizung 15 Jahre hält und wir installieren sie morgen bei dir, dann haben wir erstmal, glaube ich, ja, dann, wenn wir alles sehr gut machen und richtig machen, haben wir erstmal wirklich eine gute Chance, eine 15-Jahres-Beziehung mit dir als Hauseigentümer einzugehen. Über diese 15 Jahre gibst du ungefähr für Hardware und für Commodities 90.000 Euro aus als, Boah, als Hauseigentümer. Hart, hart. <lacht> also es ist einfach signifikant. Ne?
0: Und Marge magst du wahrscheinlich nicht sagen.
1: Naja, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir first Sale profitabel sind. Wir verdienen mit jeder Installation Deckungsbeitrag. Auf EBTA-Ebene machen wir natürlich Verluste. Unsere Entwicklungsabteilung und so, das rechnet sie noch nicht.
0: Ich hänge im Kopf auch noch ein bisschen bei diesem Thema SLAs. Also hochspannend, glaube ich, zu sagen, man bindet den Kunden langfristig an sich, gerade weil man dann auch Folgeservices reindrücken kann. Aber rechnet sich das echt für euch, dass ihr sagt, ich mache irgendwie eine 50 Euro Fee, hast du glaube ich gesagt im Monat, dann bist du irgendwie bei 600 im Jahr im Vergleich zu 6.000, die ich instantan verdiene, wenn ich dem die Tutu Komplettto verkaufe und die nicht wieder zurücknehmen muss. Ja, weil dann hast du auch wieder die Ausbau- und, und Recycling-Themen drin. Das rechnet sich echt für euch.
1: Naja, das ist ja eine Frage der Finanzierung, also schlussendlich der Kapitalkosten. Die Bundesregierung sagt ja eindeutig, Energieeffizienz ist wichtig. Ohne Energieeffizienz schaffen wir unsere CO2-Reduktionsziele nicht. Punkt. Was sind die Hebel einer Regierung? Aufklärung, das sieht man jetzt gerade. Es gibt diese Kampagne, die man in den Straßen sieht. Bin ich jetzt persönlich eher zurückhaltend, was so einen Impact einer solchen Kampagne betrifft. Und natürlich die Fördermechanismen. Da ist die KfW, die dann halt mit zinsvergünstigten Darlehen in den Markt kommt, Zuschuss. Bundesamt für Ausführkontrolle ist. Die BAFA ist in Eschborn, die machen auch sehr viele Förderungen. So, Das sind so die Mechanismen. Dann kommen noch die Bundesländer. Bayern ist sehr aktiv, Hessen ist sehr aktiv und die sind sich ja alle einig. Wir als Gesellschaft, das darf man ja nicht vergessen, sind uns ja einig, dass wir das wollen. Die Frage ist aber, warum der Markt so träge ist. Und als Regierung kannst du ja nicht viel mehr machen, als es anzubieten. Jetzt sind die Prozesse oft aber sehr komplex. Wenn du vielleicht zurückgehst und wie, wenn du jetzt nicht bei Termono bist, sondern du willst das alles selber machen, dann musst du mit der KfW sprechen, da musst du vielleicht auch mit der BAFA sprechen, musst mit dem Energieeffizienzberater sprechen, da musst du mit dem Schornsteinfeger sprechen, denn der muss da den, den Schacht, also den Schornstein abnehmen, wenn du ihn sanierst. Du musst Handwerker finden, du hast also jede Menge Gänge und, und sozusagen Botengänge, wenn du es willst, zu tun. Und das ist eben keine Lösung. Was wir anbieten, ist eine Solution. Wir sind ein Solution-Provider auf Neudeutsch. Ein One-Stop-Shop, wie wir so schön äh, sagen. Ein One-Stop-Shop. Ne? <lacht> und das ist unser, ich glaube aus Kundensicht, ultimativer USP die, zu diesem Zeitpunkt, dass wir halt, eben ein Kümmerer sind, wir kümmern uns um dein Anliegen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz ein, ein, zwei Sätze zu dem ganzen Thema IT-Systeme sagen. Habt ihr außer Manfred noch andere Geschichten gebaut? Weil wo du Flixbus sagst, den hatte ich auch gerade kürzlich irgendwie im Gespräch, den Jochen Engert, da staunt man, was die teilweise alles selber bauen. Das ging irgendwie über Payment-Geschichten, die haben eine eigene Movie-Geschichte, wie die irgendwie die Apps bauen, das Tracking der Busse, was weiß ich. Also ganz, ganz viel Zeugs. Ist das bei euch auch so oder ist das bei euch so ein, so ein, so ein alles sozusagen so ein übergeordnetes System mit eurem Money?
1: Nee, also wir haben jede Menge Engines. Wir haben eine Projektmanagement-Software selber geschrieben, die spezifisch ist für das was wir machen. Wir haben äh, Luise. Luise ist unsere Bestellsoftware. Die Projektmanagement-Software heißt Diego. Diego wie Diego Maradona. Wir haben eine Sales-Software, die heißt Gordon. Also wir, wir haben wirklich eine ganze Reihe an Engines gebaut, die natürlich alle über eine Plattform laufen, aber an denen verschiedene Entwicklungsteams dran sitzen. Und wir sind, das ist sozusagen, äh, gerade wenn man jetzt mit der Industrieperspektive auf uns drauf schaut, dann äh, neigt mancher zu denken, okay, das ist ja irgendwie sowas wie Lead-Generator. Also wenn man sich so ganz oberflächlich mit uns beschäftigt, halt, dann passiert es immer noch dass wir sagen, ja, das, was macht der Leads? Und Vielleicht dann reicht er dir noch weiter oder so. Aber es gerade softwareseitig siehst du von draußen vielleicht 10 von dem, was wir machen.
0: Das habe ich mich im Vorfeld auch so ein bisschen gefragt, ob ihr eigentlich von Provisionen lebt oder ob ihr so eine Art verlängerter Shop seid, dass ihr quasi einkauft und teurer weiterverkauft.
1: Nein, wir sind in unserer Wertschöpfung identisch mit jedem anderen Handwerksbetrieb in diesem Land.
0: Ich glaube jetzt, dass du mich nicht anlügst oder so, ne? aber... Also das, du hast unglaublich viel Komplexitäten zu handeln, unglaublich viel Lehrgeld, glaube ich, zu zahlen. So viele Stationen, an denen was falsch gelaufen kann, dass ihr das so schnell, wie lange wie alt seid ihr? Zwei Jahre, glaube ich, so in den ne? Dreh,
1: Also am Markt sind wir im Oktober 2013 äh, mit dem, was wir heute machen. Aber wir haben ja auch schon vor am Algorithmus ziemlich lange gearbeitet. Im März 2013 haben wir gelauncht, eben als Marktplatz. Und dann haben wir eben von März 2013 bis Oktober 2013 gebraucht, um herauszufinden, dass das, so wie wir es heute machen, der bessere Weg ist.
0: Also man, hat schon auch man braucht schon lange zum Lernen. Also ja, also wir, haben, wir
1: haben dreimal hart pivotiert. Wir haben ganz ursprünglich im Jahr 2012 angefangen mit einem B2B-Konzept. Das war dann immer noch sehr beratungslastig. Das war dann so immer noch sehr nah an dem dran, was wir zuvor mit der anderen Firma gemacht hatten. Aber der Grundgedanke war da, in Zeiten von steigender EEG-Zulage. Also das waren so die Zeiten, wenn du dich erinnerst. Industriestandort Deutschland ist tot, Strom wird zu teuer, die, die, die Industrie wird abwandern. Dann haben wir sozusagen gesagt, naja, was brauchen die? Die brauchen Eigenstromerzeugung. Das heißt, wir helfen denen Kraftwerke zu konzeptionalisieren und zu finanzieren. Das war im Prinzip unser erster Ansatz. Daran haben wir sozusagen als Zwei-Mann-Company für neun Monate gearbeitet. Da haben wir auch tatsächlich ein größeres Projekt gemacht, aber die Sales-Tage ist natürlich brutal lang. Das hältst du sozusagen als kleines Unternehmen nicht durch. Und dann war eines Tages im September, Oktober ins Büro gegangen und gesagt, wie sähe denn das ganze B2C aus? Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir einen Dritten gesucht, der musste dann, weil wir uns waren war klar, das ist jetzt ein digitales Thema, brauchen wir jemanden, der das versteht, haben wir Christopher sozusagen einen gefunden und ab dann haben wir angefangen mit Freelance-Entwicklern halt an Algorithmus zu arbeiten. Das war sozusagen, der Algorithmus war so eine, so eine Vollkostenrechnung, wenn du so möchtest, war unsere, unser erster Ansatz. Wir haben gesagt, Marktplatz plus Vollkostenrechnung und haben dann auch Partner akquiriert, also standen immer echte Preise dahinter. Also wir hatten dann diverse Gaspartner zum Beispiel, wir hatten die DKB als finanzierende Bank, das ist also echte Kapitalkosten waren dann eingespielt. So, und den Rest habe ich ja vorhin erzählt und dann haben wir als Marktplatz gelauncht und dann festgestellt, dass es eben anders besser funktioniert.
0: Lass uns doch dann mal ein bisschen in die in die Nutzergewinnungsseite eintauchen. also Ich habe da so drüber nachgedacht. Weil, also das ist, das ist immer der Charme, wenn man auch von außen auf so ein Modell drauf schaut und wenn man dann immer die Innenperspektive gespiegelt bekommt. Kannst du mal sagen, wie viele Nutzer hattet ihr schon? Du hast, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, wie viele Heizungen ihr schon verbaut habt, ne? Oder sie nur gesagt.
1: Genau, also wir haben kurz nochmal eine Zahl veröffentlicht, da waren wir so vor drei Monaten und so, hatten wir über 3000 Projekte gemacht. Wir haben aktuell sowas wie 300.000 Nutzer auf der Plattform, wir sind auch sehr contentreich, also es gibt auch einfach ganz viele Menschen, die sich bei uns informieren, weil wir auch das als Ziel haben, da so die Destination zu sein, rund um Themen, rund um die Energiewende. Wir haben so 300.000 Nutzer auf der Webseite pro Monat. So,
0: und dann habe ich mich irgendwie hingesetzt und überlegt, wie kauft der Deutsche eine Heizung? Du hast ja bei solchen Themen immer die Schwierigkeit des Zeitfensters. ja? Also wahrscheinlich denken die länger nach, als jetzt bei so anderen Themen wie Umzug oder Buskarten, was wir schon mal hatten. Aber du musst die in einem ganz bestimmten Fenster eigentlich abholen. So, jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, Content-Marketing ist irgendwie ein Hebel. Und trotzdem, ich habe so überlegt, es, es wird nicht oft wieder gekauft. Es ist sehr, sehr teuer in der Anschaffung. Das heißt irgendwie und gleichzeitig komplex. Also es ist so ein, so ein Brett, was du, wo, wo du so ein bisschen Emotionalität aufbauen musst oder den, den irgendwie sehr, sehr gut abholen musst. Du wirst wahrscheinlich viel über so SEO und SEM-Geschichten gehen und, und irgendwie Content. Das ist ja irgendwie hyper schwierig. Also was, was hat sich da für euch so als der beste Weg herausgestellt, Kunden zu gewinnen?
1: Also zum einen, dass es, wir sind zum Beispiel, es gibt keinen Winner Takes It All-Kanal. Wir haben, wir sind extrem Online-Marketing getrieben. Wir haben immer mal wieder Offline-Marketing probiert. Jetzt im Juni haben wir zum Beispiel Radiospots in Baden-Württemberg geschaltet. Das hat, bis uns her, hat bisher für uns noch nie funktioniert. Online-Marketing funktioniert sehr gut. Was heißt für dich in Online-Marketing alles genau im Detail? Also hast du hast schon gesagt Display. Dis, also Display, aber über diverse Anbieter. Natürlich bezahlte Suche, organische Suche. Wir haben natürlich eine, Anzeigen, eine ansteigende Anzahl an Direct Entries. Affiliate ist für uns nicht so gut, funktioniert nicht so gut. Was sind jetzt so Partnerschaften eigentlich
0: wie mit einem Verivox oder so? Da hätte ich so gedacht, also wenn man in der Movinga denkt ist, die hängen an Immo-Scout dran, was man so hört. Ist das für euch ein Kanal?
1: Ja, wir sind immer auf der Suche nach, nach Partnern, mit denen wir, also können wir zum Beispiel E.ON ist auch bei uns Gesellschafter. Wir sind auf der E.ON.de, auf der, auf der Homepage ähm, sind wir, ähm, haben, auch, haben auch ein paar andere Partner. Wir haben, wir haben vor zwei Jahren sehr aktiv Vertrieb gemacht Richtung Energiewirtschaft, weil wir dachten, naja, die haben Millionen von Kunden. Und das sind eigentlich ideale Partner für uns, Aber wir haben festgestellt, naja, die haben Millionen von Abnehmern. Ne? Die haben, äh, das ist nochmal ein Unterschied zu Kunde halt. Das heißt, das hat für uns businessseitig wenig Impact gehabt. Nee, wir sind wirklich in den großen traditionellen Online-Kanälen gut und wir achten sehr auf Marke wir positionieren uns, wir achten, arbeiten sehr auf unser Auftreten und auf Durchgängigkeit, gelingt uns nicht immer, aber ich glaube immer besser. Wir sind ein Vertrauensgeschäft natürlich. Du musst eine sehr teure Entscheidung treffen, ohne dass du uns voll kennengelernt hast. Das heißt, Reviews sind für uns sehr wichtig. Gibt
0: es Referrals in dem Bereich eigentlich?
1: Ja, die amerikanischen Solaranbieter, SolarCity kennt man ja, glaube ich, in Deutschland. Die haben wohl 30 Prozent ihrer Kunden, gewinnen sie durch Referrals. Da sind wir noch sehr schwach drin, obwohl wir so unglaublich zufriedene Kunden haben. Das liegt also wirklich an uns. Und Das ist jetzt zum Beispiel aktuell einer der großen Projekte, eines der großen Projekte, das wir halt im Kundenwärmen-Kundenbereich deutlich stärker werden.
0: Wie kann man sowas triggern?
1: Naja, du hast ja verschiedene Touchpoints in deiner Kundenreise und du musst ja denen eine Chance geben, dich zu empfehlen. Und wir haben einfach, glaube ich, bisher kaum eine Chance gegeben. Also natürlich haben wir auch sowas wie einen Prämienshop oder so. Wir haben es noch nicht einfach, es ist immer diese eine Sache, ich glaube, so ist das ja im Company Building. Du, du arbeitest jeden Tag sehr hart und es fallen einfach regelmäßig Dinge runter und es gibt einfach Themen, die regelmäßig hinunterfallen und bei uns, glaube ich, Kundenwärmen-Kunden Kunden ein, 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 ein eins dieser Themen. Jetzt gibt's Werbung.
0: Musst du eigentlich viel Lead-Nurturing machen? Also musst du so jemanden, wenn er irgendwie lauwarm zu euch ankommt, erst lange heiß machen? Das heißt, wie, was habt ihr für eine Phase von erste Kontaktaufnahme zu schließt wirklich ab?
1: Also da haben wir wirklich alles. Jeden Monat schließen wir auch Leads ab, die sind zwei Jahre alt. Einfach weil das dann in diesem konkreten Fall dann die persönliche Reise dieses Kunden ist. Das ist dann auch anspruchsvoll. Dann muss im CRM gut sein, um dann auch eben präsent zu sein, wenn, wenn der Mensch wirklich bereit ist, sich jetzt zu entscheiden. Aber unsere typische Lead-to-Order-Zeit ist so 40 Tage.
0: Okay, ist ja relativ schnell, dafür, dass es ein teures Thema ist eigentlich. Ne? Wie ist das eigentlich mit anderen Märkten? Also wir haben ja bisher viel über Deutschland nur geredet. Ich kann mir vorstellen, gerade so Heizungsbau made in Germany äh, könnte doch eigentlich so im, in den Nachbarländern oder in Europa eigentlich auch ein Thema sein.
1: Ich habe schon den TV-Spot für England. Jetzt gibt es aber den Brexit. Ne? Aber <lacht> The Germans are here. Ne? Mit Schnurri und so. Aber Logan lässt sich auch schon Schnurri stehen dafür. Ich glaube, es ist enttäuscht am Brexit, dass er nicht stattfinden wird. Es ist überraschend, also,
0: wie, viele, wie viele Internetunternehmen über Brexit irgendwie reden und dadurch keinen Markt stattfinden. Für, für uns
1: war England ein Top-3-Markt. Äh, das ist jetzt eindeutig nicht mehr. Also, es, es ist ja, ja, wie
0: kommt denn das? Muss weil die wirtschaftlich jetzt einbrechen? Das kann naja, nicht, das du musst so sehen. Und, ne? Also,
1: England äh, jetzt auf einer abstrakten Ebene. Wenn du dir England anschaust, ist es erstmal in Units der größte Markt in Europa, interessanterweise, weil die Durchschnittsverweildauer in der Heizung viel kürzer ist. Klar, die Engländer kaufen vielleicht nicht die gleiche Qualität, sind auch etwas einfache Geräte, die da verkauft werden, aber es sind 1,2 Millionen Einheiten im Jahr, das ist also ein Riesenmarkt. Natürlich sind die Angelsachsen eher ein bisschen kommerzieller, sind viel eher zu haben für solche Sachen wie Leasingangebote zum Beispiel, also Sachen, die wir gut können, ne? Oder die, das, das ist natürlich eher, sagen wir mal, angelsächsisch. Aber da wir ja noch nirgendwo im Ausland sind, wir sind ja nur in Deutschland, ist natürlich schon die Frage, gehe ich die zusätzlichen Risiken, wie Währungsrisiken ein oder auch sicherlich eine Rezession, die es in dem Land geben wird, gehe ich das ein, wohl wissend, dass ich Länder habe wie Frankreich, die stabiler sind und genauso groß sind.
0: Aber ist das dann im Umkehrschluss, Europas ist für euch interessant und ihr wollt dann jetzt expandieren?
1: Ja, ohne Frage. Also vielleicht eins zurück. Ich glaube, dass sich diese ganze Startup-Welt, das Startup-Ökosystem unglaublich schnell entwickelt. Ich glaube, dass sozusagen die Weisheiten der Vergangenheit, ich glaube, dass wir uns immer wieder neu challengen müssen, dass die Weisheiten der Vergangenheit und das Gelernte der Vergangenheit nur ganz begrenzt Gültigkeit heute hat, weil einfach die Geschäftsmodelle sich so radikal verändern. Wir sind jetzt ein Beispiel für eine ganz tiefe Vertikale Integration. Das alleine hätte ja vor zwei, drei Jahren sich keiner oder vor fünf Jahren keiner getraut. Wir sehen aber, dass einige dieser Modelle, Casper ist zum Beispiel ein schönes Beispiel in den USA, sehr erfolgreich sind. Also dass, sie, dass die Modelle, die schaffen, reale Welt mit digitaler Welt gut zu verzahnen. halt.
0: Ah, okay, ich wollte schon sagen, weil die Vertikal machen die ja gar nichts. Also, das wäre okay. ja horizontale. Naja, Casper
1: <lacht> äh, lässt zumindest eigene Matratzen herstellen. Das heißt, die designen Matratzen und so weiter. Und ich glaube, eine dieser Weisheiten der Vergangenheit war, gehe ganz schnell in ganz viele Länder.
0: Ja, schwierig. Da bist du ja bei diesem Thema Prozesskontrolle, die du haben musst. ne?
1: Ja, und ich so. weiß es nicht. Also natürlich möchte ich jetzt nicht der sein, und sagen, oh, du bist so ein Deutscher, der traut sich nur nicht aus Deutschland raus. Ne? Natürlich glaube ich auch, und ich weiß auch, dass es natürlich auch werttreibend ist, wenn wir in anderen Ländern erfolgreich sind. Aber wir dürfen gleichzeitig nicht vergessen, wie unglaublich groß dieses Land ist. Es ist halt eben die größte Volkswirtschaft in Europa und es gibt hier sehr viel zu tun. Und wir sind ein Markenthema. Deshalb sind wir gut beraten, waren wir, glaube ich, bisher gut beraten, dass wir bisher nur hier waren. Aber wir haben jetzt eine Reife, dass wir es uns jetzt demnächst zutrauen. Und deshalb glaube ich schon, dass wir 2017 in die ersten Länder gehen werden. Wir haben es jetzt noch nicht hart festgelegt, aber das wird kommen. Und attraktive Länder sind für uns Frankreich, Norditalien ist sehr interessant. Und natürlich Schweiz, Österreich, Tschechien ist sehr interessant.
0: Ist ja manchmal komisch, man, man, man merkt ja auch gar nicht, Italien zum Beispiel ist meines Wissens extrem weit vorne, was Smart Metering zum Beispiel angeht, also Stromzähler-Themen, weil die da so viel Strom liebst <lacht>
1: soweit ich weiß. Nee, das ist anders. Ich, ja? Das, ich, war, ich war ja fünf Jahre in der Telco-Welt, also das waren fünf Millionen Smart Meter, die damals ausgerollt wurden, das waren ein Government-Projekt. Also das haben Ericsson und die italienische Regierung gesagt, okay, das machen wir jetzt mal. Okay.
0: Also man merkt, es gibt manchmal bei solchen Themen, gibt es manchmal so Sachen, die, die erwartest du vielleicht gar nicht, aber kann total relevant werden für euch. Also mal mit mitschneiden, Frankreich, Italien, sehr, sehr spannend, Skandinavien könnte vielleicht auch sein?
1: Ja, die haben sehr viel sogenannte sozusagen District Heat, Fernwärme. Das ist ein sehr etwas anderer Markt und sie haben sehr viel Geothermie, ist auch ein etwas anderer Markt und die Länder sind natürlich auch jeweils recht klein. Aber wir sind natürlich Modell, du gehst eh in eine große Stadt als erstes und natürlich ist die Stadt Stockholm interessant, genauso wie die Stadt Lyon interessant ist.
0: Und was gibt es jenseits irgendwie von Westeuropa noch so als, als Destination?
1: Ja, also natürlich denken wir darüber nach, wenn wir wenn du dir wenn du ins Ausland gehst und natürlich per Definition eine gewisse Komplexität hast, brauchen wir nicht gleich Amerika kommen wir noch nicht gleich in, ins Mutterland der Märkte, in den Markt.
0: Wie realistisch ist das, dass Sie das zeitnah angehen?
1: Ach, das ist im Moment, glaube ich, nur in unseren Köpfen. Das ist jetzt noch nicht diskutiert und noch nicht irgendwie formalisiert. Wir sind im Moment extrem fokussiert auf unseren nächsten 60, 90 Tagen. Wir sind nicht so saisonal wie, glaube ich, manch anderes Geschäft. Aber es gibt schon eine gewisse Saison und die ist so von Mitte September bis, kurz, bis so Anfang Dezember. Und wir bereiten uns mit allem, was wir haben, auf die Saison vor, um da den nächsten Wachstumsjump hinzulegen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir die Muße, über die anderen Themen nachzudenken.
0: Ja, ich wollte schon sagen, ich hätte Herbst auch gedacht, dass es das bei ja, euch ja. ist. Kurz bevor es kalt wird, mache ich mir mal so was Gedanken.
1: Ja, der, 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 ich ich, ich sage jetzt mal, der nicht so planerische Mensch, der macht das. Der planerische Mensch ist aktuell unser Kunde. Ja, der, der, deshalb ist unsere Lead-to-Order-Zeit auch im Oktober, da sind es dann teilweise nur ein paar, paar Stunden, idealerweise für die Menschen halt. Ne? <lacht> Sehr gut. Ich meine, wenn wir über
0: Auslandsmärkte reden, dann müssen wir eigentlich auch mal über Wettbewerb reden. Wen siehst du denn als direkten, unmittelbaren Wettbewerb, als jemand, der im Heizungssegment tätig ist, vielleicht mit vergleichbaren Modellen, aber auch einen digitalen Background hat? Also das Thema Digital ist ja das Entscheidende, das haben ja viele nicht. Aber wen siehst du da jenseits von klassischen Heizungsbauern als euren Wettbewerb?
1: Also in der Fachwelt spricht man tatsächlich von der Thermondisierung. Also wir sind wirklich ein, ein sehr interessantes Thema. Man, als, sagen wir mal, als Mensch, der jetzt vielleicht mit dieser Welt nichts zu tun hat, der aus dem digitalen Berliner Ökosystem kommt, für den ist das vielleicht nicht so einfach vorstellbar. Aber wir sind da schon mittendrin in der sagen wir mal, deutschen Handwerksseele. Wir zeigen da schon sehr stark auf, was alles geht dass eben Handwerk und Digital zusammengeht, Dinge, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch als nicht zusammenpassbar beschrieben wurden. Und folglich haben wir auch da eine gewisse Veränderungsbereitschaft in diesen Markt reingebracht, die es vielleicht vor zwei Jahren noch nicht gab. Das heißt, wir sehen es, Fisman nimmt große Schritte, um sich zu digitalisieren. Die bauen ja auch hier in Berlin ein Team. Weil Land ist ein anderer Hersteller, die nehmen das auch sehr ernst. Aber auch Bosch, die dürfen wir nicht vergessen. Bosch hat zwei Marken, Boderos und Junkers, sind in der Summe der größte Hersteller Europas mit über vier Milliarden Umsatz. Bosch Thermotechnik, das ist am ähm, Ende des Tages ein Technologiekonzern, die machen auch ihre Ableitungen. Das heißt, auf der Herstellerseite passiert glaub, aktuell sehr viel. Die gehen auch in einzelne Teile unserer Wertschöpfung rein, in die Lead-Generierung zum Beispiel. Das ist aber auch nur ein Teil unserer Wertschöpfung. Und da ist ja die sozusagen philosophische Frage, wird ein schnittstellenarmes oder loses System wie unseres, was komplett integriert ist, einem schnittstellenintensiven System überlegen sein? Ja? Können wir gegenhalten? Und das werden wir sehen. Ne? Das, das, das weiß man glaube ich vorher nicht, aber ich sage immer, I like our chances. Ne? Und dann hast du die Energieversorger, die suchen händeringend nach neuen Geschäftsmodellen. Der Verkauf von Strom macht gar keinen Spaß. Der Verkauf von Gas macht äh, relativ wenig Spaß. Das, das heißt, die sind also stark auf der Suche nach Non-Commodity-Geschäftsmodellen und da gibt es eigentlich nur drei. Das eine lautet Photovoltaik auf dem Dach, das zweite lautet Heizung im Keller und das dritte lautet, und das ist aber ein ganz kleines Segment, E-Mobility, also sozusagen E-Auto vor der Tür und irgendwie aufladen. Das sind die drei Non-Commodity-Geschäftsmodelle, die es in der Energiewirtschaft gibt. Und der pv ist im Moment anspruchsvoll, aber der wird kommen, weil sich es für ganz viele Menschen rechnen wird, das zu tun. Der Heizungsmarkt ist existent und sehr groß und da sind wir vorne dabei. Also natürlich haben wir da eine unglaubliche Aufmerksamkeit auch von den Energieversorgern. Die wollen genau verstehen, was wir machen und wollen in diesen Markt rein. Und die haben das natürlich kulturell nicht gelernt. Da habe ich ja eingangs drüber gesprochen. So, also das ist die Gemengelage, in der wir sind. Es gibt natürlich auch ein paar digitale Teams, die, die uns mal, als Inspiration nehmen, du siehst es in anderen Gewerken, sei es jetzt ein Vitraum oder Ventoro im Fensterbereich, ich glaube Banovo Bonovo im Sanitärbereich, dann gibt es auch Firmen wie Kesselheld, eine Düsseldorfer Firma, soweit ich es verstehe, machen die aber sagen wir mal, eher so das Movinga-Modell, also in die tiefe Lieferung rein, haben sie jetzt meines Wissens dann doch die wenigsten bisher getraut. Und auch das, das werden wir ja sehen. Ich glaube, jeder geht ja jeden Tag mit viel Bescheidenheit zur Arbeit und arbeitet hart an seinen Themen. Und wir werden sehen, welches der beste Ansatz ist.
0: Ja, ich meine, wo du über die Hersteller geredet hast, habe ich auch so darüber nachgedacht, ob man irgendwann Abhängigkeiten hat. Ja, also man kann auch genau umgekehrt sagen, ihr seid irgendwann so marktrelevant, dass ihr bei auf die Druck ausüben könnt. Am Ende des Tages wäre es so mein Verdacht, dass man eigentlich jetzt, dass es für den Hersteller nicht attraktiv ist, euch hart zu drücken, weil ihr eigentlich Zusatzgeschäfte im schlimmsten Falle bietet. Ne? Also die gewinnen ja so oder so, ob sie es selber verkaufen oder über euch.
1: Ja, also ich glaube zwei Sachen. Zum einen, wenn du dir jetzt andere Märkte anschaust. Ich war früher mal bei Adidas, als ich da war, da wurden die ersten Adidas-Läden eingeführt. Ich war dann auch immer mal Keycom-Manager für den Kunden-Footlocker. Das ist nicht so angenehm, da sitzt du in einem Meeting und musst erklären, warum 300 Meter weiter jetzt der erste Adidas-Laden in einer gewissen Stadt entsteht. Das ist aber der normale Gang der Dinge. Das heißt, ich glaube, wir werden irgendwann durch Innenstädte laufen, da wird es einen Fisman-Laden geben, da wird es einen Weiland-Laden geben und da wird es den geben, nämlich das KDW sozusagen, die alles haben und die Kunden werden entweder in, den, in das Monobrand-Erlebnis gehen oder eben das Multibrand erlebnis gehen und wir wollen das KDW sein und eben alles anbieten.
0: Wo du Läden schon sagst, macht das für euch Sinn, dass man irgendwie auch darüber nachdenkt, eigene Läden aufzumachen?
1: Ich glaube, auf dem Papier macht das Sinn. Aber wir haben ja so viel zu tun. Also alles zu seiner Zeit. Also natürlich kann ich mir auf dem Papier vorstellen, dass es Sinn macht. Also warum sollten nicht Menschen an ihrem Samstagnachmittag sich um etwas kümmern, was viele tausend Euro pro Jahr kostet und auch noch, wenn man es besser macht, besser für die Gesellschaft ist.
0: Wo du eben über Energieversorger geredet hast, lass uns die doch mal so ein bisschen als Aufhänger nehmen zu unserem letzten Fragenkomplex, das ganze Thema Investoren. Ihr habt E.ON irgendwie an Bord, Stratege, da bist du als Unternehmer, überlegst du dreimal, glaube ich, bei sowas, ne? weil es macht dir gewisse Exit-Türen manchmal zu, es macht dir andere irgendwie Kundentüren auf, es macht dir vielleicht strategische Türen irgendwie mal auf, mal zu. Wie würdest du es im Nachgang bewerten? Was, was hilft dir das und was schadet es dir?
1: Na, E.ON war unser Lead-Investor in der Series A. Wir hatten damals auch andere Angebote und wir haben uns aber für E.ON entschieden, weil E.ON wirklich uns verstanden hat. Also das Investment-Team von Ehren hat uns wirklich verstanden. Und da reden wir jetzt vom April 2014, da kann ich äh, versprechen, so viel haben uns damals noch nicht verstanden. Äh, so. Und, und so, und das hat ja einen Wert. Es ne? hat einen Wert, dass dein Gesellschafter da versteht, wo du hin möchtest. Auch wenn du es noch nicht so klar vielleicht beschreiben konntest wie heute, aber wir hatten ein gemeinsames Verständnis von, von einem Zukunftsbild, wo diese Energiemärkte hingehen könnten. Das war damals eine richtige Entscheidung. Jetzt haben wir natürlich auch dafür gesorgt, dass wir ein sehr sagen wir mal, heterogenen und vielschichtigen Shareholder-Body haben und mit sehr unterschiedlichen Skillsets. Also wir haben E.ON, die verstehen Energiewirtschaft. Wir haben Global Founders Capital, die verstehen Company Building. Also es gibt sicherlich eigentlich niemanden in Deutschland, der mehr Ahnung und Erfahrung vor allem vom Company Building hat als Olli und Alex. Und Alex eben über Pico ist auch noch, auch eben noch drin. Wir haben Holzbrink Ventures mit, mit Lars als, als Partner und das ist eine ganz wichtige Stimme, weil er natürlich der rationalste und der professionellste ist, der hat einen Auftrag von seinen LPs und das, das sorgt für sehr gute Entscheidungen, also wenn man daran glaubt, dass der Kapitalmarkt erstmal ein, gutes, ein guter Mechanismus ist, dann ist auch ein professioneller VC einer der der sehr gute Ratschläge gibt, weil er sehr sozusagen rational handelt. So, und dann ähm, haben wir noch die IBB und, und Grey als Angels und, und gerade auch, kann ich sagen, als Andreas und Jan, in unseren Anfangs anderthalb, zwei Jahren haben die uns unglaublich geholfen. Ne? Die haben selber schon eine Firma gebaut mit ein paar Mitarbeitern und da ging es um Themen wie Orga, Struktur. Auf einer sehr detaillierten Ebene haben die uns geholfen. Das heißt, was ich sagen will ist, ich glaube, man sollte dafür sorgen, dass man jetzt keinen dominanten Shareholder hat, Also beziehungsweise wenn es eingibt, dann sollten es die Gründer sein. Das ist, glaube ich, wichtig und wir schätzen schon sehr die Vielfalt. Die ist manchmal anspruchsvoll, das ist natürlich so, natürlich braucht sie manchmal auch Management Attention, aber die Vielfalt hat uns in der Summe immer geholfen.
0: Trotzdem müssen wir mir jetzt ein so bisschen, ein bisschen drum getaucht. Also, was, was bringt eine Strategie Gutes und
1: was bringt der Schlechtes? Ob einer Strategie oder nicht, ist ja erstmal eine Frage des Vertrages. Ne? Also, er mag ja Strategie im Kopf sein. Mit der aber Marktpositionierung, würde ich halt sagen. Ne? Ach so. Na ja, gut, da, da kann ich sagen, wir haben eindeutig bei uns festgelegt, dass wir operativ komplett frei sind. Also, ähm, unsere erste Kooperation war. Glaube ich, ich euch sofort,
0: aber ich meine, ad hoc hätte ich gedacht, so ein Eon holst du dir rein, um irgendwie Zugänge zu kriegen in diese Energiebranche in irgendeiner Form, dass du sagst, Kunden stammen oder günstigere Deals oder so. Funktioniert sowas in der Praxis, was man sich dann in der Theorie ausdenkt?
1: Ich glaube, es kann funktionieren. Bei uns hat es bisher nicht funktioniert. Wir dürfen noch nicht vergessen, dass Eon natürlich auch als Unternehmen und jetzt nicht das Investmentteam, da funktioniert sehr viel. Aber das Gesamtunternehmen Eon hat natürlich auch extrem viel mit sich gerade selber zu tun. Und
0: ja, in der Theorie ist es auch immer, denkt man immer, man hat die als Gesellschafter da und dann macht das ganze Unternehmen hilft dir? Nee, das ist ja eher so. Du hast dann einen Punkt, an dem du sozusagen eingestiegen bist und alle anderen haben ja arbeiten an ganz anderen Baustellen. Also kann ich mir auch vorstellen.
1: Also ich glaube, dass die Energiebranche ist jetzt gerade in Deutschland natürlich einem harten Wandel ausgesetzt, der auch echt, glaube ich, brutal ist. Und da sind die natürlich erstens sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, E.ON hat ja nun gerade jetzt aufgeteilt. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dass sich so ein großes Unternehmen mal so splittet halt. Das ist natürlich sehr intensiv. Und zum anderen, ja, die sind nicht besonders gut darin, an Bestandskunden zu gehen. Das ist eine Sache, die sie, glaube ich, selber noch ein bisschen besser lernen müssen.
0: Wie ist denn eigentlich so die Zusammenarbeit mit den Samvas? Also Alex Samva, weil du auch Picos erwähnt hast, der ist ja bekannt dafür, dass der sehr auf Energiethemen so ein bisschen auf Passionen irgendwie setzt. Ich glaube, Oliver ist eher der Zahlenmensch. Also dem ist, eigentlich ist dem, glaube ich, scheißegal, ob du Heizung verkaufst oder irgendwie Bonbons, wenn das Geld einträgt und, und gut funktioniert. Ist der da dabei? Also wie muss man sich die Zusammenarbeit mit denen vorstellen?
1: Naja, also was ich zum Beispiel beim Olli sehr wirklich bewundernswert finde, der Mann hat ja sicherlich viel um die Ohren und tanzt auf vielen Hochzeiten und, 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 und trotzdem kriegt man von ihm immer unglaublich schnell eine Antwort. Ne? Das ist schon eine Qualität, die da kann man viel lernen, glaube ich, ne? dass, er, dass er das schafft, trotz dieser vollen Pipeline, die er hat, immer sehr schnell zu sein. Wie ich es ja gesagt habe, also äh, Olli ist jemand, den kann man fragen, der, ich meine, vielleicht ist er der beste Fundraiser in Europa, ich weiß, also er kann es zumindest sehr gut halten. Ne? Also äh, der, der kann einfach gewisse Dinge, kann er natürlich außerordentlich gut. Äh, und, und, und Alex ist ja, wie du sagst, also ist sicherlich eher in der Sache. Also der hat natürlich auch einfach mehr Fachahnung zu unserem konkreten Thema. Der hat konkrete Haltungen zum Thema Immobilienwirtschaft, Wohnungswirtschaft und natürlich auch Energie. Du kannst beide Fragen, also mit Alex machen wir so, ab und zu alle vier, vielleicht acht Wochen, mal eine Stunde mit ihm uns einfach treffen und dann sind wir vorbereitet und rattern Fragen durch, und kriegen wir Feedback zu den Fragen. Und beim Olli ist es genauso. Ich glaube, die Fragen sind unterschiedlich. Olli ist eher der Company-Builder und Alex ist eher der, ja auch, also beide sind so Company-Builder, beide haben so sehr viel Erfahrung darin halt. Ne? Aber ich meine, Olli hat natürlich auch eine Magnetwirkung in unserer Gesellschaft in Deutschland, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Olli hat sicherlich ein sehr gutes Netzwerk. Ne? Der kommt in, in viele reine die er rein möchte. Ne? Also das hat ja auch einen Wert für dich als, als, als Gründer.
0: Sind die eigentlich auch gute Kunden von euch? Weil meines Wissens haben die ja über eine Milliarde in Immobilien. Eigentlich müssten die ja da...
1: Naja, da muss ich noch ein bisschen äh, schimpfen. Also wir hatten da auch gehofft, dass da mehr passieren würde. Und doch haben wir... Sie sind natürlich an der Stelle auch sehr gute Beschaffer, da das ja noch nicht unser Kernsegment ist. Mehrfamilienhäuser, das ist ja deren Segment, und haben sie jetzt bei uns noch nichts gekauft. Aber ich glaube, das kommt noch. Wir, wir bauen ja jetzt B2B auf und dann äh, haben sie gar keine Chance, wenn du müsstest einkaufen.
0: <lacht> ist es eigentlich so ein bisschen eurem Fundraising geschuldet, dass ihr gar nicht so stark auf Angels setzt? Also mir ist es das aufgefallen, dass ihr sehr früh, eigentlich sehr intensiv auf, auf VCs gesetzt habt. Liegt das so ein bisschen daran, dass es schwer zu raisen ist oder dass man auch irgendwie schon vorher absehen konnte, dass das sehr viel Kapital nach hinten raus irgendwie erfordert?
1: Nee, ich glaube, es hat zwei Gründe. Also zum einen ist es so, dass wir als Gründer wirklich signifikant selber Geld reingetan haben. Wir haben ja anderthalb Jahre ohne externes Geld gearbeitet, haben da auch wirklich vielleicht so das Geld reingetan, was typischerweise Menschen von Angels bekommen. Also von Pre-Seed Angels oder so. Ich glaube, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, wir sind ja jetzt alle keine Kinder dieses Berliner Ökosystems. Ich bin jetzt auch im relativ fortgeschrittenen Alter von damals wahrscheinlich 36 Jahren oder so, haben wir mit dem Thema begonnen. Und ich war da jetzt auch damals nicht so vernetzt, dass ich jetzt irgendwie alle diese Menschen kannte, die ich heute kenne. Und vielleicht, wenn man das heute machen, wäre was anderes. Aber nö, ich, ich mag allerdings auch unseren Clean-Cap-Table, muss ich sagen. Wenn ich so manchmal auch bei dir auf der Webseite gucke, wie, wie, wie viel Line-Items es in so anderen Cap-Tables gibt, da finde ich unser mit, glaube ich, Sieben, äh, ziemlich charmant. Wäre nicht
0: ja. wär Fördermittel bei euch ein Thema gewesen?
1: Also äh, an, anstelle von Equity.
0: Also wundert mich ja eigentlich, ich meine, wir reden alle von Energiewende. Nee, ja. Ach
1: so, nee, das haben wir mal, das haben wir, äh, das ist eine gute Anekdote, das haben wir tatsächlich mal gemacht. Da haben wir sozusagen noch vor unserer Citroen, da haben wir uns tatsächlich mal für so ein Förderprogramm hier in Berlin beworben. Das, da haben wir sehr kuriose Sachen erlebt. Da landest du dann, kriegst du so Senior Advisor, die dann geschickt werden und dann Unternehmen angucken. Und da musst du dir vorstellen, kommt dann so ein äh, 63-jähriger Mann rein, der eine Karriere in seinem Umfeld hatte und der zieht dann halt zum Beispiel. Handwerkskammer Menschen zur Rate. Und no surprise, im Jahr 2013 hat der Handwerkskammermensch natürlich gesagt, dass das natürlich nie funktionieren wird. Und jetzt in der Stadt Berlin, das ist wirklich, ich finde es halt wirklich amüsant, wer sitzt da in so einem Fördermittelausschuss? Da sitzt dann halt wirklich die IHK, die Handwerkskammer und der Senat und noch irgendwer. Und das sind jetzt alles nicht die größten Innovatoren auf der Welt. Also ich will sagen, als ein Service Play kriegst du in Deutschland nur ganz begrenzt Fördermittel.
0: Ja, ich finde das auch erschreckend. Also da kann man sich von anderen Ländern wie Israel irgendwie sehr, sehr viel abschauen, finde ich. Also ich habe das eh nicht erlebt wie du, du kriegst dann irgendwie so mit 40er Berater irgendwie an die Seite gestellt, war bei uns beim Energiethema auch so, wir waren bei der IBB, wenn ich mich richtig entsinne, kam dann dieses Technologie-Coaching-Center, das sah nicht anders aus. Ich habe hab einmal vor der gesessen, da war ich jetzt noch nicht Business erfahren, habe noch nicht irgendwie die ganzen, wie es dir ging, ja, Business-Engine-Kontakt etc. pp., da habe ich die Flucht ergriffen. Also, muss man mal ganz klar sagen, also ich merke so ein bisschen nach dem Gespräch mit dir, wir haben durchaus schon noch die eine oder andere Baustelle, aber das kann man ja auch positiv sehen, es gibt noch viel zu tun. Abschließende letzte Frage. Hast du für dich schon eine Vision, wo das wirtschaftlich mal hingehen soll? Also Stichwort Exit. Was ist so dein, dein Lang Langzeitplan mit Termondo?
1: Also ich persönlich kann mir vorstellen, dass ich das sehr, sehr, sehr lange mache. Ich mache das ja hier, weil das mein Thema ist. Also ich bin jetzt keiner der Menschen, die ich könnte jetzt, also ich reise auch gerne, trotzdem könnte ich nie ein Travel-Startup machen. Bin ich sehr glücklich verheiratet, aber solche Sachen wie Dating würde mich persönlich auch nicht interessieren als Beispiel. Also... Das ist schon das, was ich machen will. Ne? Und ich wüsste jetzt gar nicht, was ich alternativ machen sollte. Von daher, ich persönlich möchte das sehr lange machen. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, dass unsere Investoren irgendwann mal Liquidität haben müssen. So ist das Spiel und das ist einfach deren Geschäftsmodell und das ist ja auch gut und richtig so. Das heißt, habe ich jetzt ein korrektes Existenz nein, kann es bei uns mal ein Private Equity Player sein? Gut denkbar. Wir sind da, also die verstehen uns sehr gut, die ganz, ganz spätphasigen verstehen uns sehr, sehr gut, weil die natürlich mit so einer Industriedenke kommen. Das Wort IPO ist halt immer so ein. Hat, hat sehr viel Charme, aber ist natürlich auch immer sehr gefährlich. Aber, aber ich sag mal, habe ich jetzt grundsätzlich den Ehrgeiz eines Tages, sowas mal zu machen? Ich glaube schon. Ist es eine Zwangsläufigkeit? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber ähm, ich weiß es nicht. Also was viel wichtiger für uns ist, dass wir das Business bauen. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich sehr glaube. Ich stell dir vor, es ist 1993, Mobilfunk wurde vor zwei Jahren eingeführt und jemand hat vor zwei Jahren Vodafone gegründet. Und das ist so ein bisschen das, wo wir jetzt gerade hier sind in der, in der Energiewelt. Sie wird sich in diesen nächsten 10, 15 Jahren so radikal verändern. Und deshalb sind wir sehr fokussiert darauf. Und Exit ist jetzt gar nicht so was aus im Kopf haben.
0: Das ist doch ein hervorragendes Stichwort zum Ende. Ich danke dir ganz herzlich,
2: dass du so viel Zeit genommen hast und so viel erklärt hast und äh, wünsche dir natürlich viel Erfolg.
1: Dankeschön. Jetzt gibt's Werbung.